0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Quest'oggi cercheremo di fare un esercizio per evadere dalla nostra visione antropocentrica della realtà. Infatti, sebbene le cose siano cambiate dal passato in cui l'uomo veniva considerato al centro dell'universo e lo stesso sole girava attorno alla Terra, non riusciamo a fare a meno di considerarci diversi da tutti gli altri animali. Speciali, potrebbero ritenere alcuni. Sicuramente la nostra evoluzione ha privilegiato determinati aspetti che ci hanno differenziato dal resto del mondo animale, ma l'uomo stesso non sfugge dalle leggi della natura. Leggi di evoluzione e specializzazione. Prima di cominciare però, voglio farti una domanda. Qual è il tuo animale preferito? Ogni persona ha un proprio animale del cuore, quella creatura che ci appassiona e interessa maggiormente. E proprio per questo motivo esistono numerosi siti web, video su YouTube e libri che sono focalizzati quasi esclusivamente sulle curiosità del mondo animale. Tra questi troviamo Il libro dell'ignoranza sugli animali di John Lloyd e John Mitchinson. In questa raccolta di curiosità in cui possiamo trovare animali di ogni tipo emergono due profonde verità La prima è che ogni creatura che popola la nostra terra è tanto specializzata quanto l'uomo. La seconda è che dallo studio fisico e biologico di queste specializzazioni, l'uomo è in grado di imparare tantissimo. Non per niente numerose nostre tecnologie, che utilizziamo normalmente, hanno preso ispirazione dal regno animale, come ti mostrerò in seguito grazie a un'analisi di Popular Mechanics. D'altronde è facile comprendere questa realtà. Il nostro desiderio di volare non è nato vedendo gli uccelli librarsi nell'aria? Non solo i nostri aerei hanno preso ispirazione da questi animali, ma la nostra stessa capacità di sognare e immaginare è fortemente condizionata dai nostri amici con un numero variabile di zampe. Prima però di mostrarti nel dettaglio alcune tecnologie ispirate al regno animale, voglio fare un passo indietro e parlare degli animali stessi e del nostro rapporto con loro ti ritieni superiore a una formica? E a un cane? Sicuramente più di determinati animali conosciuti per la loro stupidità, come il pesce rosso o l'asino. Ti Invito a fare attenzione però, perché nella domanda che ti ho appena fatto ci sono due trappole. Trappole basate su preconcetti umani, su cui voglio farti riflettere. Il primo è il senso di superiorità che tendiamo a provare nei confronti degli altri animali. Questo deriva dalla nostra intelligenza, nettamente più sviluppata rispetto a qualsiasi altro animale presente sulla Terra. È facile considerarci superiori e diversi rispetto a qualsiasi altra bestia. Mentre gli animali vivono la propria vita spinti semplicemente dall'istinto di sopravvivenza, l'uomo filosofeggia, si cementa nella matematica, nella letteratura. L'umanità è arrivata nello spazio, ha scrutato le profondità del cosmo come quelle marine. Non c'è confronto, vero? A tal proposito, voglio ricordarti una frase attribuita ad Albert Einstein. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Questa frase viene spesso utilizzata per criticare un sistema scolastico che non riesce a valorizzare le capacità diverse degli studenti o per criticare un sistema pseudo-meritocratico in cui un solo aspetto viene tenuto di conto. Io la voglio utilizzare per descrivere il rapporto tra uomo e animali. Se chiaramente le altre creature non possono competere con noi a livello intellettuale, questo non ci rende superiori, ma solo specializzati in quel contesto. È troppo comodo per l'uomo fare un confronto con gli altri animali nel campo in cui eccelle. Perché non sfidare un ghepardo in una gara di velocità? O una formica in una sfida di forza proporzionata al proprio corpo? Perché non proviamo a saltare 150 volte la nostra altezza, come fa una pulce? Se ci riuscissimo, potremmo salire sopra un grattacielo con un balzo. Questo è quindi il primo aspetto da tenere a mente. Ogni animale è specializzato in un campo diverso e l'uomo non è l'eccezione, ma solo un altro tipo di specializzazione. Il secondo aspetto che dobbiamo tenere a mente è quello dell'ignoranza nei confronti degli animali. Perché Einstein ha utilizzato un pesce come metafora per descrivere un'ingiustizia della società umana? Semplicemente perché gli animali sono stati i protagonisti di storie e insegnamenti sin dalla notte dei tempi. Esopo e Fedro nell'antichità, poi Orwell nella cultura moderna. Tutti autori che hanno attribuito caratteristiche umane agli animali per trasmettere una morale. Da queste storie sono usciti dei luoghi comuni che non sono propriamente corretti. L'asino, ad esempio, non è affatto un animale stupido, ma è molto intelligente e collaborativo, spesso più del cavallo stesso che viene considerato il suo cugino nobile. Non per niente, nell'antico Egitto, l'asino veniva divinizzato nella figura del dio Set. Ora che abbiamo gettato le basi come premessa, quindi che ogni animale si specializza in modo diverso e che le cose che sappiamo degli animali non è detto che siano vere, arriviamo a parlare della tecnologia e di come questa sia stata influenzata dai nostri cugini meno intelligenti. L'influenza del regno animale nel mondo della scienza avviene in mille modi diversi, dalle cavie di laboratorio alla produzione di sostanze per la medicina e la cosmesi, ma oggi vorrei concentrarmi sulle tecnologie che sono nate esclusivamente osservando gli animali e replicando le loro capacità. La specializzazione di cui ti ho parlato finora infatti avviene seguendo leggi biologiche e fisiche. Se un animale è capace di raggiungere delle velocità inaudite è perché il suo corpo si è adattato ed è mutato al fine di raggiungere quel risultato. E osservando questo adattamento possiamo chiedere loro un passaggio e ottenere il medesimo risultato. Ora prova a guardarti attorno. Riesci a individuare una tecnologia nella tua casa che può aver preso ispirazione da un animale? «Forse no. E se ti dicessi che al 90% hai in casa una tecnologia di questo tipo? Vediamone insieme alcune. Sapevi ad esempio che i ricercatori dell'Università giapponese di Kansai hanno ricercato la bocca delle zanzare per realizzare un ago per siringa che fosse ancora più piccolo e invasivo? La sua tecnologia va di fatto a imitare il comportamento naturale dell'animale, emettendo una frequenza di 15 Hz che facendo vibrare l'ago lo fa entrare più facilmente. Ok, forse non hai un ago di questo tipo in casa, ma potresti avere una lampada LED. I ricercatori di Penn State hanno adattato le microstrutture organiche delle lucciole alle luci LED, amplificando così la loro emissione luminosa del 90%. E ancora elicotteri ispirati al volo dei colibrì i quali riescono a rimanere sospesi in aria grazie al peculiare movimento delle ali, adesivi ispirati ai molluschi marini, sistemi di anticontraffazione delle banconote ispirati alle ali delle farfalle e mille altri ancora. Un esempio calzante è la scatola nera degli aerei. Ti sei mai chiesto come faccia un picchio a demolire un albero a colpi di becco senza avere una contusione cerebrale? Il cervello di questo volatile è come se fosse sospeso tra delle molle le quali ammortizzano il colpo, ed è esattamente la stessa tecnologia utilizzata dalle scatole nere per sopravvivere ai disastri aerei. È curioso come non solo gli animali dalle prodezze più esagerate ci abbiano ispirato, ma come qualsiasi creatura, se studiata, possa fornirci informazioni vitali su come migliorare la nostra vita e superare i limiti che abbiamo davanti. E se ancora non sei convinto di poter trovare una tecnologia di origine animale in casa, ti dico solo che l'idea per il velcro è nata dall'ingegnere svizzero George de Mestral, dopo aver visto delle piante legate al pelo del proprio cane grazie ai peli uncinati. L'uomo guarda verso lo spazio poiché è desideroso di scoperte, ma è incredibile quanto ancora possiamo e dobbiamo imparare dalla natura che ci circonda. La più piccola delle creature potrebbe essere la risposta per i più grandi dei problemi. La chiave dell'immortalità, ad esempio potrebbe trovarsi in organismi che già adesso l'hanno raggiunta grazie alla loro capacità di rigenerarsi continuamente. Niente fonte della giovinezza, quindi, ma qualcosa di più piccolo e umile che però ha molto da insegnarci se scendiamo dal nostro scranno per imparare. Ti ringrazio quindi di aver seguito questo podcast. Spero che la prossima volta avrai un animale davanti. Lo guarderai con maggiore curiosità e rispetto ti ricordo che sul sito Ticino.com puoi trovare decine di approfondimenti in formato di articoli sul blog e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo podcast di Ticino.com. A presto!